0: de opinión.
1: Categoría A, apto para todo público.
2: No somos viejos, tampoco jóvenes, pero tenemos sed informativa, medios divertidos, y con una pizca de revelación. Entérate de las noticias, los datos perturbadores y la buena onda. Eso sí, con mucho pero mucho rigor. No hay texto, no
3: hay texto, no hay texto.
2: Acá inicia Bajo el Ocaso, porque te metemos la información en caliente. Yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago
0: para divertirme, para divertirme, para divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta.
1: A ver, bulliciosos.
2: Qué. Bien! ¡Qué ¡Belleza! ¡Qué belleza, mis queridos amigos! Mis queridos chochólogos, bienvenidas, bienvenidos abajo el ocaso, donde te metemos la información calientita, calientita, sí señor. 17 horas con dos minutitos. Vamos mejorando en nuestras salidas al aire. ¡Qué bestia! La puntualidad de Chubaca después de la... la mandada al Cairo, ¿no? vio, ¿no? La mandado Alca. Y ahí sí ¿Ah? te pusiste pilas. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas. Santo Domingo de los Áchilas y Manavís de mis amores. Qué gustazo compartir con ustedes a nivel mundial e internacional www.radiopichincha.com.es Pero como siempre, nunca de los nunca solos muy bien acompañado conmigo el terror de las chiquillas de 70 y pico. ¿Cómo estás querida momia de mi corazón? ¿Cómo te ha ido el día de hoy?
3: Hola mi querido Juan Bramal envuelto, cordiales saludos queridos chochólogos, bienvenidos nuevamente abajo el ocaso, estamos listos para llenarles de energía en esta tarde fría de martes 14 de marzo. ¿Qué dice el chubacalazo? Ya, ya está. Ya está. <risa> ya, a ver, bueno. Eh, antes de, de iniciar, quiero mandarle un afectuoso saludo. Un abrazo a, a nuestro querido ¿A compañero, a edwin Coral. Que está de cumpleañero hoy día. ¡Barni! ¡El Barney!
2: ¡Vaya, eh... la, pon la, la coreografía de Barney! Y ahí pon el video ahí, todos marchando con Barney. Y un montón de tetones de, de de ahí atrás del Barney marchando ahí. Vos a la cabeza, pues, chubaca. En, en nombre de los jubilados, ahí está. Muy bien, muy bien, felicitaciones, mi querido Barney, eh, sigue cumpliendo muchos más. Eh, un dinosaurio realmente sorprendente eres, de hermano, te felicito, sigue cumpliendo. Eh, no pierdas eh, nunca esa capacidad que tienes para seguir alimentando la pauta de este espacio radial, que digo, la pauta comercial, ¿no? de este espacio radial con un solo anunciante, DigiTaxi, gracias hermano querido, no, no, te molesto, me molesto, algún rato nos vas a pegar unos sanduchitos de pernil que nos estabas debiendo, ya, me alegro, me alegro que cumplas muchos años mi querido Barney.
3: Bueno, entonces que festeje mucho eh, este día, nuestro querido compañero que está de Cumpleañero, ¿no? Ya, ya, no le, ya no le molestes mucho, oye ¿Cuántos, cuántos por el, años Por el cumple? día de cumpleaños siquiera ¿Cuántos con cu cuántos años
2: cumple el Barney, ve? No tengo idea Oh, chama, cincuenta, ah, ha sido joven, ve Esta aquí está, es la radio de los, de los adultos ahí. mayores, ha sido ah, joven el,
3: ya. el Barney Bueno, eh, vamos para adelante porque tenemos hoy bastante información y vamos a tener una entrevista también eh, va a estar Muy con bien. nosotros en los próximos minutos eh, el general Pablo Rodríguez, eh, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, quien eh, justamente eh, fue cesado de la institución por la mano de la entonces comandante general Tania Varela, que a su paso protegió junto a los generales Giovanni Ponce y al general eh, Terán, al presidente de la república. Con Muy el bien. informe del Gran León, así que no se pueden perder esta entrevista. ¿El Gran
2: León o del León de Troya? De el ejemplo. León de Troya, el León de Troya. Ya me fusionaste al padrino <ríe> con el Gran... Eh. Ya.
3: ya, bueno, eh, entonces eh, arranquemos inmediatamente, recuerden amigos que somos eh, retransmitidos por Radio Muisne, 92.3 FM en Esmeraldas, y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Eh, Ovimos los saludos por hoy, porque tenemos... Dirás, eh,
2: tenemos mucho,
3: vamos no a entonces. Sí, sí, vamos, vamos. Bueno, entonces,
2: eh, ajusten sus cinturones, hoy no, no hay saluditos, eh, sabemos que nos quieren y los queremos como no tienen idea, pero en este preciso momento nos vamos con Información en Caliente.
1: Información en Caliente.
2: Muy bien, información caliente. ¿Qué has casado, bueno, mi querido Casa noticias? Eh,
3: vamos entonces con las noticias de este martes, 14 de marzo, queridos amigos. Les cuento que se levantó la reserva de los documentos de la superintendencia de compañías y de las bitácoras de la Presidencia de la República.
2: Así es, esta es eh, de las informaciones más relevantes que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque... Esta información corresponde al caso del gran padrino y fue entregada a la comisión multipartidista de la asamblea que investigó
3: dicho caso. Claro, y no se podía hacer pública y ahora sí se lo va a poder hacer. Entonces, el levantamiento de la reserva fue aprobada de manera unánime por todos los bloques en una sesión que para variar fue reservada ¿no? del pleno de la asamblea realizada hoy. Mira tú. Sesión reservada para levantar la reserva de, de un informe documentos. reservado.
2: Yeah. Eh, bueno, así lo establece la normativa, de, de todas formas, en buena hora que esto se vaya a hacer público. Ahora sí se podrán conocer eh, los movimientos de empresas que estarían vinculados con la mafia albanesa y que habrían tenido relación con el cuñado del presi, Don Guille Lazo, Danilo Carrera, a través
3: de Rubén Chéres. El alias petrolero era, ¿no? El eh, petrolero. Así, Así es, ya. Y de igual manera se podrán revelar los nombres de todas las personas que entraban y salían del Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República. Chuta, ¿cuántos habrán por ahí?
2: No, mantos. pero miremos y escuchemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Sáquizela de aquí.
3: Y desde ese punto de vista yo creo que debería existir un juicio para que luego del procedimiento que ya he hablado hasta la saciedad se establezca si existen o no existen responsabilidades, incluido del primer personero del Estado, que es el Presidente de la República. Así es de que aclaremos las cosas al país. O lo otro es decir, no ha pasado aquí nada, simplemente quedémonos con el informe y dejemos las cosas en el status quo. Yo creo que por respeto a los ecuatorianos hay que aclarar los temas. Y si al final del día el presidente no tiene culpabilidad de naturaleza alguna, que puede ser culpable incluso, insisto, por la omisión, inciso segundo del artículo 23 del país, que le despido que lo revisen de manera expresa, ¿no? Simplemente habrá que acatar lo que corresponde. A usted. Ahí está. Ahí está. El criterio del preside de la Asamblea Nacional, quien dice que debe haber juicio a al preside de la República, don Guille Lazo, ¿no? Y bueno, ahora que ya se ha levantado la reserva, eh, este ha sido ya esta información ha sido distribuida a los 137 asambleístas para que puedan conocerlo. Y también estamos pendientes de que en esta semana se anunció ya también la presentación de la solicitud formal de juicio, acompañado de un mínimo de 37, de, de 46, 46 firmas de respaldo.
2: Bien, eh,
3: entonces en esta
2: semana ya tendríamos certeza de si sale de la Asamblea Nacional, pasa al CAL, eh, aprueba el CAL y se va para la Corte Constitucional. Yo creo que esto nos llevará um, por lo menos unos dos meses al menos, eh, ver qué, qué es lo que resuelve la Corte, qué, cuándo sale mismo del CAL y toda la vaina. Así que hay que estar muy atentos, mis queridos chochólogos, porque... La cosa se puede poner buena en el Ecuador. Más información, mi querido Ruguitas. Dale. Vamos entonces, eh, ponte pilas con esta, mi querido chochólogo, la ex ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, a quien el gobierno de Argentina concedió asilo político en diciembre de 2022 Abandonó la embajada de ese país en Quito y ahora se encuentra en Venezuela. Miren ustedes.
3: La Cancillería de Argentina confirmó que Duarte se presentó en la embajada de su gobierno en la ciudad de Caracas.
2: La exfuncionaria tomó la decisión en vista de que el gobierno de Don Guillelazo se ha negado a conceder el salvoconducto que le permita viajar hasta Argentina.
3: Y recordemos que Duarte fue condenada a ocho años de prisión por el caso Bochor, eh, el caso Sobornos, ¿no? Así es Y sobre este tema se pronunció su abogado Diego Correa Escuchemos Miremos lo que dijo, ¿ya? y
2: Escuchemos, exacto Bueno, ahí ya, del conflicto diplomático ya, ya no me compete a mí eh, A mí lo que me compete y, y para qué me, acotra, me contrató uh -huh. En ese entonces la arquitecta es para sus defensas en los dos temas penales que tiene, el uno, el caso Sobornos que ustedes conocen, ya hay una sentencia es decir, ha, ha llegado a su fin y está pendiente un proceso que se le abrió por un incumplimiento de orden de autoridad competente el cual está suspenso. ¿En qué
4: caso es ese? Por favor, recuerden Ese
2: caso es, inicio, se inició a raíz de que el arquitecta se retiró el, 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 el dispositivo de vigilancia Ajá. electrónica que en realidad, en mi criterio, es un incumplimiento a una medida cautelar eh, sin embargo la fiscalía en ese entonces
3: resolvió formularle cargos es decir para ustedes hace... bueno y este tema está generando un impasse diplomático no
2: podría y ser y también hay el toque
3: eh, político que obviamente le da el gobierno ecuatoriano a través de la cancillería la diplomacia ecuatoriana haciendo política porque si tú eh, eh, has, has podido analizar toda la información que se ha generado desde la Cancillería. Ha habido muchísimos calificativos eh, políticos sobre este caso.
2: Así es, eh, eh, muchos epítetos, muchos adjetivos por parte de la Cancillería, calificaciones que quizá en el rigor jurídico no caben, no cabrían. Eh, por ejemplo, este hecho de, de, de la fuga, que incluso muchos medios de comunicación ayudaron a generar esta interpretación, pero jurídicamente es inviable en vista de que eh, la ex ministra exigió el salvoconducto, no se lo concedió y también ya gozaba de un asilo diplomático otorgado por la República de Argentina.
3: Y hay que recordar que eh, un gobierno está en la obligación, porque así lo determinan las normas eh, internacionales, los acuerdos, los tratados, está en la obligación de conceder el salvoconducto cuando un gobierno de manera soberana eh, concede asilo, asilo político a cualquier persona. Y en este caso eh, el gobierno de don Guillermo Lazo se ha negado a dar ese salvoconducto.
2: Y ojo que con esto eh, lo que estamos haciendo es refiriéndonos específicamente al salvoconducto y a la situación diplomática y al asilo que concedió la Argentina, más no al tema penal que es el que digamos está enfrentando la ex ministra. eso no nos compete porque nosotros no somos abogados.
3: Exactamente. Pero sí
2: que quede claro este tema.
3: Así Bien. es. Y bueno, y sobre esto la Dianita Salazar, la fiscal general de la nación, se pronunció. ¿Qué dijo? Y dijo lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. A ahí ver, lo tenemos, ¿qué dice?
2: Ahí está en pantalla para la gente que nos sigue por el streaming, dice lo siguiente. En el caso Sobornos, Fiscalía hizo su trabajo con contundencia, dice ella, ¿no? A nombre del Estado ecuatoriano, es decir, de todos los ciudadanos. ¡Qué bestia, qué linda! Pero cuando suceden hechos como este, vale preguntarse hasta cuándo vamos a permitir que los sentenciados se burlen de la justicia.
3: Ah, caramba, ¿no? Ya Ay. basta. Incluye un amplio comunicado generado por la Fiscalía General del Estado, ¿no? Eh, eh... Sí, o sea,
2: eh, eh, palabras más, palabras menos, ella dice que esto es una burla para la ciudadanía y los funcionarios honestos que trabajan en contra de la corrupción y la impunidad. Vamos a ver si actuó de la misma forma en el caso León de Troya. <ríe> sí. Y si la Fiscalía hizo exactamente lo
3: mismo en el mismo caso. Exactamente, porque hasta ahora no conocemos cuál será la situación legal de... Toda la gente que ha sido salpicada en este caso, por ejemplo, Hernán Luque Lecaro, el propio Rubén eh, Dritan Chica, el albanés, alias del albanés. Porque ellos legalmente no tienen... Alias del agrono. Ellos, eh, que, que yo sepa, legalmente no tienen ninguna acción judicial en concreto, no, no, no eh, me refiero a que... Eh, haya habido, digamos, una orden de, de prisión preventiva, alguna medida de esa naturaleza, no, no la hay hasta ahora, ¿no?
2: De hecho yo me atrevo a decir que tiene antecedentes penales que han sido eh, dilucidados por la autoridad competente, <risa> han sido diluidos es la palabra, perdón diluidos por la autoridad competente, ¿cuál es la autoridad competente? vamos a ver, pero claramente estas personas siguen operando y trabajando en contubernio con la mafia albanesa, mientras la justicia y la fiscalía, sobre todo, de espaldas a los intereses del
3: país. Porque definitivamente la fiscalía y la justicia se han convertido en actores eh, políticos, políticos, ¿no?
2: políticos. Políticos, sin miedo eh, al éxito, hay que decirlo.
3: Eh, órganos de persecución.
2: Exactamente.
3: Bueno, y mientras eh, eh, hacía este pronunciamiento la fiscalía, les contamos una, una lamentable noticia, ¿no? Porque... Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue encontrado asesinado en Guayaquil la noche de este lunes. Qué lamentable, se trata de Franklin Troncoso, quien
2: era trabajador de un hospital de Guayaquil. Su desaparición se reportó el 11 de marzo por sus familiares y la Fiscalía General del Estado.
3: La última vez que lo vieron con vida fue en el sector de La Bahía, en el centro de la ciudad, cuando había dejado a su hijo y partió a hacer una carrera de taxi él era taxista también, lo encontraron dos días después lamentablemente asesinado con impactos de bala incluso
2: qué lamentable, fíjense todo esto que sucede en nuestro país, lamentablemente esta no, no tiene un final feliz, lo que sucedió con la pareja acá en la capital tuvo un final feliz, en este caso no hemos tenido la misma celeridad habrá tantas preguntas que realizarse, pero eso es lo que viven la mayoría de chochólogos a diario en este país.
3: Bueno, y vamos con la última información ya para entrar de lleno al caso gran padrino a propósito de los audios revelados el día de hoy por el medio digital La Posta. Eh, una información que nos preocupa sin duda a todos los ecuatorianos, porque les cuento queridos amigos que el precio de los huevos y otros productos procedentes de las gallinas se incrementaron en un 20% debido a la gripe aviar. ¿Y ahora? ¿Qué ¿Ahora? vas a hacer? ¿Huevos de esturión? El huevitos de codorniz va a tocar. Huevos de
2: codorniz, miras, claro. no a comprar los de pichón. Diana Spin, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores, explicó que tras los 17 brotes de gripe aviar, se han sacrificado 1.2
3: millones de
2: aves Miren
3: y ustedes. esto obligó a las avícolas a incrementar el costo de sus productos debido a la caída en la oferta que tienen días de saber cuánto cuestan los huevos cuánto cuesta una cubeta una cubeta yo la compro en 350 ya yo compré a, a 370 hace casi dos semanas y justo se me se, creo que me sobran unos dos o tres es, ya me toca comprar pero ahora como dicen que ya ha subido ya te va a tocar mínimo a cuatro. cuatro cincuenta, cinco dólares eh.
2: vas a estar rogando ahí por huevos y ahora
3: sí, va a tocar comer huevito pasando un día, pero el que más se va, el que más se va a complicar por eso, ah no, no, no tiene nada que ver porque el expresidente Lenín Moreno él está en Paraguay, allá no ha subido yo, los huevos, sí, ah, allá no, no ha subido yo, ah, yo no. como un arroz con huevo ah, no, y no le pasa no. absolutamente nada y yo pensé que ibas a decir
2: también estaba preocupado el presidente de la República, ¿no? Pero él no come huevos. No, no, no. Él, él, me él importa come un pito. Huevos de. Él le importa un pito y además. Esturión. Se pega huevitos de esturión. Pero bueno, eh, complicada la situación, complicada, ruiz
3: Bueno, eh, vamos ahora sí, eh, metámosle el acelerador. Vamos a, a dónde? Vamos al, al tema polémico de hoy.
1: Esta es la polémica del día.
2: Muy bien, mi querido bueno, Ruguitas, tenemos vamos, polémica el día de eh, directo hoy. directo
3: entonces, eh, lo hemos titulado así, la policía y sus generales encubrieron a Guille Lazo.
2: Así es. Eh, los colegas del medio digital Aposta revelaron esta mañana varios audios de conversaciones del entonces comandante general de la policía, Tanita Varela, y los generales eh, Giovanni Ponce y Mauro Vargas sobre el caso El Gran
3: Padrino, El Gran Padrino Lazo. Vamos directo al grano, el primer eh, audio en el que el general Giovanni Ponce, quien en ese entonces se desempeñaba como director nacional de investigación antidrogas, nada más y nada menos, ¿no? Eh, coincide con el general Mauro Vargas, quien era director de inteligencia. Los dos coinciden en que se debe cerrar la investigación eh, porque esto iba a afectar a don Guillelas. Miremos y escuchemos.
5: ¿Cuántos casos nosotros no hemos investigado en el presupuesto? Y precisamente este, está o, eh, metido el presidente, nosotros estamos metiendo el todo el corazón. Esa es mi preocupación. Yo creo que esto debería cerrar porque esto...
3: Mañana le, le va a aumentar al presidente Sí, señor, Daniel, pero es un poco la tripehó Ustedes, el presidente de Naciones Unidas, ¿cuántas? Ahí está, ahí está comediditos los dos, ¿no? Ahí Salameros. Eh, salameros, wey. Eh. Sobadores. Ya. Corruptos. Eh, vamos directo al otro audio porque ya se encuentra acá nuestro invitado, lo vamos a tener en, en pocos minutos. En el segundo audio, Tania Varela habla de los aportes de Rubén Cherres a la campaña electoral de Guillermo Lazo. Mira qué grave. Miremos y escuchemos. Pero, él
5: puede haber metido en la campaña, pero no están en las cuentas del banco porque el, el presidente mismo mandó a verificar. ¿Y qué tiene que decir? Yo le diría, el presidente, ¿qué le va a decir? O sea, si dicen que han comprado mascarillas y han regalado, a mí no me han dado mascarillas. Esas mascarillas no han entrado, a los la... han ido a comprarlas y han hecho los ataques con millones, no, pues muchos de que de Correcto, al, al partido, Marto. ¿no? Yo no creo que he entrado porque eh, Guillermo Lazo tenía su salvaguardia y, y a él le entregaban las cosas a ¿Por porque yo recibía parte de eso. No le va a tomar. No le va a tomar, eso lo va a decir hasta el presidente. Porque para que le tome como una aporta la campaña, ¿dónde están los papeles? Yo puedo coger el teléfono ahorita y decir a cualquiera, yo metí 5 millones comprando mascarillas. Me graba. ¿Cómo, ¿Cómo me prueba que eso ingresó? No, el presidente les va a decir, mira, no lo sé, como pinta de casa. El, el presidente te va a decir, mira, pero esto fue el 24 de julio, estás hablando de la campaña. En mi campaña yo tengo una cuenta, donde yo rindo, rindo cuentas para que se me... cuenta. Esa cuenta está ya ubicada. él mandó a que le hasta la guardia. todo eso. Entonces, el... si hay una persona, que dicen que es este petrolero, que ha llegado y ha entregado mascarillas. Ya tenía mítines de 4.000, 5.000 personas, y que pudo haberse aparecido él entregando mascarillas. Yo no puedo estar controlando que no entreguen las mascarillas, o sea, pero...
3: Ya, eh, vamos eh, directo al tercer audio en otra conversación entre los generales Ponce y Vargas. Ellos también hablan de los aportes de Cherres a la campaña de Lazo. Mira, también conocían de esto y también conversan de cómo hacer para que digan que en el informe no tiene nada que ver Danilo Carrera, cuñado del preci, ¿no? O sea, para protegerle. Terrible, miremos sí. y escuchemos. A
5: me interesa que nos un poco el tema de la
2: campaña
5: Ah, le, los de la campaña, vamos a ver por aquí, ya le vamos a ver, son dos asuntos sociales ¿No? Nosotros podemos decirles que lo que tenemos, no? ¿No? ¿No? vamos a nosotros Que hablen con el presidente, que mañana tiene la opción Vamos a acelerar este P este, y vamos a abrir otra, ¿por qué? ¿Por la voz los chicos? Se usan todos los dos decimos directo a ella, nada más si sí, nosotros somos sus partes que se este, existirán No vaya a control O sea, persona, ahí se me vuelve Entonces, lo que hay que decir, es un comentario de para que el presidente y ahí vos por lo que funciona en casa, se El presidente ve, que vea, analice, se vea, analice, y el presidente, porque después de nos va a a punto a nosotros. No, no, bueno, pues no, si ahí usted te digo, no te digo, cuando le conoces a Francia, lo cuenta muy poco, y ya sea ahora usted sube y comienza, y, sala, y ella, nosotros a nosotros nos vamos, porque él sí no les cuento Y de una, o sea, no se sé. pero no es ningún, ya no es ningún tema, simplemente. porque que yo he crecido no es lo que yo sabe,
2: ¿Qué Muy bien, ahí tenemos esta interacción entre este par de sujetos que comandan la policía. Pero en otro audio, la general Tania Varela se refiere a los cuatro generales que deben salir de la institución. Lo sorprendente a continuación que fluya. Yo tengo
5: todo lo que me ha pasado, yo he guardado todo lo que me ha pasado, las estructuras que me han pasado, las cosas donde no han metido ¿verdad? Tengo las alertas que me dio la de, de Arauz. Y en base a la alerta que le pasé al teléfono de César Monte, porque así califiqué él Están grabadas en el teléfono que tiene la esposa de César Monte. Están grabadas, pasadas, reenviadas, tomadas fotos donde dice. No lo no, no, no. Entonces, si ya tiene, donde dice. Si tienen eh, la, 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 el, eso. Y yo creo que esto no Yo le dije, yo lo que quiero es que quieres operarlo que tiene Gómez, pero de la Avial, Gómez, muy bien, le voy a sentar a la mano de todas el plazo. Sí, si hicieron sí, algo para que tomen una decisión, es que cuatro generales se vayan. Pero si al final no hay nada de eso, yo no soy de las personas que van a quedar y van a decir, bueno, ya se hizo, mejor, dejemos a mi chiquita, estas hermanas no van a volver, yo estoy convencida de que el presidente ¿Sabe por qué mi decisión Y el presidente, mientras él sea presidente, no van a volver a hacer. Eso lo digo ahora.
3: No van a volver. Mientras a ver. a ver, tú, ¿no? Gravísimo, ¿no? Gravísimo, dice, mientras sea presidente Guillermo Lazo, estos generales no van a volver. No van a volver. Ese era a la el temor de allá. Tania
2: Varel. Ya. Pero aquí vale recordar lo que ya habíamos eh, revelado hace algunos días sobre los pedidos de la general Varela para que se cesen funciones a cuatro generales y que además incluya a esos oficiales en un informe que debía ser entregado a la Embajada de Estados Unidos sobre los narcogenerales.
3: Eh, veamos lo que señala eh, parte del informe de la investigación denominada eh, León de Troya. En este documento, dice textualmente, eh, la señora general Tania Varela habría solicitado a uno de los oficiales de la investigación León de Troya para que agregue y haga constar en el informe los nombres de los generales Pablo Rodríguez, con quien vamos a conversar en pocos instantes, él era inspector general de la policía. También el general Edgar Correa, director de Bienestar Social, y Paulo Terán, director de Atención Integral de Salud, eh, además del general Víctor Arauz, ¿no? Y eh, el presidente Guillermo Lazo, inmediatamente... Eh, le hizo caso, ¿no? Y a haces. la general Varela y emitió el decreto que lo tenemos acá, con el cual cesó en funciones a los cuatro generales. Esto el fue inmediato al día siguiente.
2: 146. Así es, así es. Se cesa en funciones a estos generales. Pero ¿cuál fue el interés de Tania Varela para que se desvincule a cuatro generales? El informe León de Troya señala lo siguiente. Ponle en pantalla, mi querido Doraemon. ¿Qué dice el informe de León de Troya, mi querido
3: Ruitas? A ver, eh, ah, esta parte es muy importante porque se refiere a la eh, entonces comandante Varela. Dice, cabe recordar que el hoy general Edwin Francisco Noguera Cosar, actual comandante de la zona 8, es esposo de la ex comandante general de policía en funciones a la fecha de ascenso Tania Varela, según la fuente humana que informó a este frente. Eh... A este frente parlamentario. Existían varios conflictos entre el ex comandante general y los ex generales cesados por el presidente de la República, toda vez que era indispensable para ella que estos sean cesados, ya que si ellos ascendían, formarían parte del Consejo de Generales, del cual para agosto del año 2021 su única integrante era la eh, Tañita Varela, ¿no?
2: O sea, ella quedaba solita claro. para elegir al esposo, más ya. claro.
3: Dicho en criollo. Exactamente, ella sola fue quien calificó los ascensos de los coroneles y entre ellos estaba el esposo, esposito, que ahora es general.
2: Es. Ahora es general de la República del Ecuador. de la Si sí, estaban Nacional.
3: los cuatro generales, ellos no daban paso a este ascenso. No daban
2: paso al ascenso del esposito.
3: Ya, y eh, Tania Varela también, como ya lo dijimos, eh, pidió que se incluya estos cuatro generales en, una, en un documento que debía ser entregado a la embajada de Estados Unidos
2: así es, de los de los gringuitos para decir ya. que ellos eran narcogenerales. bueno, eh,
3: tenemos más información sobre este pero nos va a faltar el tiempo, así que vamos, a, vamos con nuestro anunciante eh, vamos a la eh... pausa y vamos de lleno a la entrevista
2: ya, perfecto, es, vamos a seguir topando este tema mis queridos amigos así que por favor no desesperen porque da mucha tela que cortar Mientras tanto, ya está en el estudio nuestro invitado el día de hoy, el general de la Policía
3: Nacional, que nos va a contar algunos detalles ya, al respecto. Exactamente, ya. Pero antes de esto, recuerden, amigos, que Bajo Leocaso llega con el auspicio de Digitaxi, tu taxi seguro. Sabían que, que ya puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal, ellos son los únicos con conductores calificados, conectado con el sistema EQ911, seguro de accidentes y contra terceros con adhesivos de seguridad y códigos QR.
2: Descarga ahora mismo esta app y disfruta de los beneficios de Digitaxi. somos friendly, ubícanos por nuestro color magenta. Ya lo sabes, Digitaxi, tu taxi seguro. Nos vamos rápidamente. A ver,
3: dame 30 segundos. No se olviden que este jueves... Sortearemos tres entradas para el concierto de Altiplano de Chile por sus 47 años de historia. Este show se realizará este sábado 18 de marzo a las 20 horas en el Teatro San Gabriel. También habrá la participación de Paquito Godoy y Nelson Dueñas, ¿no?
2: Así es, mis queridos amigos, pueden inscribirse para el sorteo enviado enviando un mensaje de WhatsApp al número celular 0981770391 diecisiete 70 391 y para quienes también deseen adquirir las entradas lo pueden hacer en las boleterías del Teatro San Gabriel. Habrá parqueadero gratuito, así que caigan. Hasta ahí estamos. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien, entonces eh, vamos a una brevísima pausa y al regresar nos despapayamos con nuestro invitado.
1: Inicio del espacio publicitario. El año avanza y nuestros emprendedores también
0: Ven y consumen el rinconcito de Pichincha
1: La feria de apoyo a los emprendedores de Radio Pichincha
0: la cita es este viernes 17 de marzo en las calles Mallorca, M24, 198 y Madrid Sector La Floresta, en el horario de 9 a 15 horas
1: En esta feria tendremos productos comestibles como café, chocolates, galletas, artículos de artesanía y diseño
0: Ven y selecciona regalos ideales para tu familia y amigos, mientras disfrutas de música en vivo
1: Además Pichincha Humana estará presente con la especialidad de odontología
0: Radio Pichincha apoya los emprendimientos y sirve a su comunidad
1: El año avanza y nuestros emprendedores también
0: Ven y consumen el rinconcito de Pichincha
1: La feria de apoyo a los emprendedores de Radio Pichincha
0: la cita es este viernes 17 de marzo en las calles Mallorca, N24, 198 y Madrid, sector La Floresta, en el horario de 9 a 15 horas.
1: En esta feria tendremos productos comestibles como café, chocolates, galletas, artículos de artesanía y diseño.
0: Ven y selecciona regalos ideales para tu familia y amigos mientras disfrutas de música en vivo.
1: Además, Pichincha Humana estará presente con la especialidad de odontología.
0: Radio Pichincha apoya los emprendimientos y sirve a su comunidad.
2: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad.
3: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad.
2: Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros. Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han
4: hecho de este el programa líder de opinión de las, las mañanas. mañanas.
0: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala la 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha, y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha Somos el otro relato
1: El año avanza y nuestros emprendedores
0: también Ven y consumen el rinconcito de Pichincha
1: La feria de apoyo a los emprendedores de Radio Pichincha
0: la cita es este viernes 17 de marzo en las calles Mallorca, M24-198 y Madrid, sector La Floresta, en el horario de 9 a 15 horas.
1: En esta feria tendremos productos comestibles como café, chocolates, galletas, artículos de artesanía y diseño.
0: Ven y selecciona regalos ideales para tu familia y amigos mientras disfrutas de música en vivo.
1: Además, Pichincha Humana estará presente con la especialidad de odontología.
0: Radio Pichincha apoya los emprendimientos y sirve a su comunidad
1: El año avanza y nuestros emprendedores también
0: Ven y consumen el...
3: Bien, muy y bien. de regreso... 5 de la tarde, 34 minutos, y ya eh, nos acompaña el general Pablo Rodríguez. Y como ya hemos explicado el contexto, él fue uno de los cuatro altos oficiales que fueron cesados por el presidente Guillermo Lazo por pedido del entonces comandante general Tania Varela, quien además de eso eh, pidió eh, que se incluyan los nombres de estos cuatro um, altos oficiales en un informe que debía ser entregado a la Embajada de Estados Unidos. Así que. Eh, vamos a conocer hoy eh, la verdad de el general Pablo Rodríguez. Que al final
2: tuvo resultados, ¿no? Tuvo, tuvo resultados. resultados. Se le retiró la visa y no solo eso, sino también resultados humanos sensibles. General, es un gusto saludarlo, un gusto que comparta en nuestro estudio. Créame que nosotros no hacemos entrevistas, pero dada la ocasión y la situación muy lamentable que está viviendo el país, sobre todo en el ámbito de la seguridad y sobre todo en estas denuncias y revelaciones, de los audios filtrados por este medio digital aposta, realmente eh, hemos, nos hemos tomado el atrevimiento de invitarlo para que usted cuente su versión y la verdad que usted sostiene al respecto de los sucesos. ¿Qué pasa con este informe León de Troya? Eh, Hubo una disposición tácita, fehaciente, de la general Tania Varela para que a ustedes los involucren con el denominado caso de los narcogenerales, Cuéntenos, por favor.
4: Buenas tardes, Bienvenido. Andrés y Adrián. Buenas tardes a la ciudadanía. En primer lugar, yo quiero agradecerles a ustedes porque, como tras cámaras eh, había indicado, mi madre falleció el 22 de febrero. Así es, y lo y, lamentamos. Y mucho. el 23 de febrero salió ya el informe del de, eh, Frente Parlamentario Anticorrupción. Analógicamente le digo es un milagro y es un milagro hecho por mi madre. Luego vienen varios textos y varias revelaciones como las que el día de hoy publicó La Posta, ya con audios debidamente eh, estructurados en donde se escuchan claramente las voces de la señora General Varela, del General Vargas, del General Ponce y de algunos otros oficiales que uno puede identificar durante 36 años de servicio que ha, ha vivido en la institución policial. Y sí, yo pienso que este proceso no solamente inicia con, con la indagación fiscal que se tenía previsto con, por el fiscal de, de Manta, yo creo que es un poquito más antes inclusive, porque eh, cuando hablamos y, y analizamos desde una óptica policial nos damos cuenta que ellos recién a esa fecha, ¿no?, piden que se haga las, las escuchas y que se haga las vigilancias y seguimientos, pero eso quiere decir que días antes o meses antes ellos ya tuvieron, los agentes me refiero, uh -huh. ellos ya tuvieron esa información, ¿no? Esa información. En temporalidad estamos hablando específicamente de cuando ya se eligió eh, o, o se votó la entre la primera y la segunda vuelta electoral de la elección del de señor presidente Lazo más o menos ahí yo calculo porque eh, tomando en cuenta el, el tema de la de la temporalidad ellos sacan esa información de otros procesos de investigación cuando uno analiza bien este informe León de Troya se va dando cuenta de eso porque es por general, fuente humana anterior.
2: Eh, para contextualizar para que la gente nos comprenda, es decir que el seguimiento que la policía estaba realizando para las operaciones o sobre las operaciones de la mafia albanesa ya tenían un antecedente que es, se iba mucho más allá.
4: Mucho más antes de la fecha de inicio de las vigilancias y seguimientos Perfecto. eso es lo que yo eh, eh, corroboro ahí. Luego esta información nosotros tenemos una, una lógica que se llama la compartimentación ¿Qué quiere decir? Que cada, cada nivel tiene que saber la información que se merece saber. En este caso, por ejemplo, yo fui el director general de operaciones en un tiempo y después fui el inspector general. Por compartimentación yo no conocía en ningún momento de esa información. Lo que está haciendo la DGI usted no sabía. Así es. Solamente el director antinarcóticos, el subdirector el director de inteligencia, el subdirector, y las personas que conocían este, este hecho podían haberlo haber, ha dado esa información, que es una información privilegiada, es una información sensible, que puede, y en este momento ustedes se van dando cuenta de que esta información está poniendo en riesgo hasta la democracia del país. Esa es la realidad, cómo una persona o como varias personas este momento pusieron en riesgo el, eh, la seguridad del país y la democracia del país. Cuando nosotros nos damos cuenta de este, de este aspecto, eh, efectivamente es porque eh, alguna información ya nos llegó, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Al tener esta información privilegiada, la señora Tania Varela va eh, específicamente a la presidencia de la república no, el 13 de, de junio del de, 2021, a casi tres meses de que se posesionó lazo, Exactamente, ¿no? Exactamente, pero lógicamente acuérdense que ella fue ratificada en el mando Exactamente. antes, entonces por eso yo colijo de que ella tuvo esa información mucho más antes, porque en, en ninguna eh, en ninguna historia de la Policía Nacional, una comandante es ratificada por, por otro gobierno simplemente está de comandante o se mantiene o, eh, o simplemente le retiran. pero no hay una, una forma que se llame ratificación no existe entonces yo eh,
2: quizás se ratificó por la información que tenía.
4: Indudablemente para mí es, es, es un hecho. Ella tuvo la oportunidad de conversar con él antes y le dijo esta información tengo, pero cuando uno va escuchando ya los audios del día de hoy, ¿no? ella, ella, ella reconoce ella reconoce que tuvo información parcial, es decir no fue la completa sino fue varias eh, varios países que se llaman partes de investigación y que después el analista va, va cotejando todo y va haciendo todo un informe. Pero en ese momento ella tenía información parcial y con eso se fue. ¿ya? Ahora, ¿por qué se va el 13 de julio? Porque justamente, perdón, el 7 de julio, porque justamente el 13 de julio, el 7 de julio ella va a la presidencia de la República y habla con el señor presidente porque el 13 de julio a nosotros ya nos tenían que comunicar la calificación de ascenso, uh -huh. ¿no? y paradójicamente nuestra calificación de ascenso toditas son menores de 12 cuando toda la vida nosotros hemos tenido más de 19, entonces ¿qué hizo la, qué hizo la señora en esa reunión con el señor presidente? Para mi concepto, present, hizo dos presentaciones, ¿no? Ahí dice el oficial que se, ya conocía el tema de la, de la información de León de Troya, la información de los nexos de Danilo Carrera, de, de Chérez, eh, exactamente. Y me imagino que ahí le metieron el tema de Víctor Arauz, ¿no? Porque es de la única persona, ustedes tienen ya el informe, uh -huh. ¿no? Ustedes tienen el informe y específicamente en la página... Eh, y el informe León de Troya, en la página 50, ¿no? Donde está la, la escucha que le hacen a, a Víctor Arauz, ¿no? Y también está otra escucha, la, eh, la número 12, donde se habla de una introducción de paquetes de droga. ¿no? ¿Cómo esta, esta, esta investigación fue archivada cuando aquí ya, ya está eh, la gente evidenciando este tema? antes de la, antes de la número. A ver, eh,
2: precisemos general, la introducción de paquetes de droga, ¿a quién?
4: En una empresa, justamente aquí hay varios, varios, varios eh, 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 escuchas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente que el agente, coge en esta página 50 que ustedes pueden ver, el agente coge y le dice, eh, ¿cuál es la persona que llamó cuál es el interlocutor y cuál es el, el, la sinopsis de, de, la, de la conversación, ¿no es cierto? Y ahí ustedes encuentran eso, no sé con qué persona estuvieron hablando, pero ahí está lo que transcribe la persona que estuvo haciendo las escuchas, es decir, la persona que estuvo escuchando la, la interceptación de llamadas telefónicas. Y claro, más abajo está justamente la, eh, el tema de una llamada telefónica en donde se identifica al, al general Víctor Arauz. Él sabrá y él sabe por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? En mi condición yo jamás he hablado con nadie ni tengo que hablar con nadie porque siempre fui la primera antigüedad de mi promoción el mejor calificado y el mejor puntuado Tania Varela fue, fue, hizo cursos de ascenso conmigo y nunca me ganó a mí yo sé lo que, eh, lo que podía haber hecho con la, la institución policial no, y, sí, y claro ellos también sea. sabían y ah, ellos también sabían de mi condición por eso esto que me sacaron porque si yo me enteraba de, esta, de, de este tema yo lo hubiese hecho, hubiese hecho el trámite judicial, no público, porque no necesitamos hacerlo público. Necesitamos hacer que, que como dice el informe, en la última parte, ¿no? el informe que envía el, el señor oficial eh, Héctor Wilcapi, dice claramente, se ponga en conocimiento del escalón superior con la finalidad de dar a conocer a las autoridades competentes de los trabajos realizados en el presente caso. Es lo que se tenía que haber hecho. Punto. Sí. Y seguir el proceso judicial como, como versa la legalidad. Pero ¿qué hicieron? Esta información privilegiada, desde el punto de vista que ahora estamos analizando, la tomaron para tener
3: secuestrado al señor presidente en su conciencia. Exactamente, a eso iba general, porque eh, usted señala, y en parte del informe también dice que fue la general Tania Varela quien solicitó al general Giovanni Ponce que se archive esta investigación es decir que eh, eh, ¿usted cree que el presidente fue chantajeado primero por la comandante en ese entonces Tania Varela y también para por los generales eh, eh, Ponce y también eh, por el, el general Mau, Mauro Vargas que luego esto se digamos se ratificó en el caso de del femicidio de María Belén Bernal porque el presidente anunció la baja de estos dos generales y hasta el día de hoy, estos altos oficiales siguen en la institución. ¿Fue chantajeado el presidente? Yo, de
4: lo que estimo y de lo que veo, no solamente por las por la experiencia, sino también por el, el informe del Frente Parlamentario, ¿no es cierto? Primero, el, el presidente conocía del, del informe. Segundo, segundo, aquí claramente en la, en la página 59, e indica sobre la reunión el 7 de julio del 2021, en la presidencia a las 13 horas 40, luego aquí mismo en el informe, eso es lo que dice el informe, no lo digo yo como Pablo Rodríguez personalmente, ahora ya tenemos elementos de convicción el informe dice claramente que sí que efectivamente eh, hubo no solamente un tema, de, un tema de sepultar esta información sino que desintegraron al equipo de investigación y los enviaron para todo lado para, inclusive para exponerle su vida en, en, en unidades en las cuales ellos podían haber tenido complicaciones. ¿no? Eh, general, le pido que nos detengamos eh,
2: un momento en este, en este punto, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, tenemos una pauta que cumplir, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, queridos amigos. Encánchense a la señal de Radio Pichincha porque las importantes revelaciones que está haciendo el general en este preciso momento nos convoca a todos. Es de interés público. Volvemos en segunditos.
0: Sector de Pichincha.
1: La feria de apoyo a los emprendedores de Radio Pichincha.
0: La cita es este viernes 17 de marzo en las calles Mallorca, N24 198 y Madrid. Sector La Floresta, en el horario de 9 a 15 horas.
1: En esta feria tendremos productos comestibles como café, chocolates, galletas artículos de artesanía y diseño
0: ven y selecciona regalos ideales para tu familia y amigos mientras disfrutas de música en vivo
1: además Pichincha Humana estará presente con la especialidad de odontología
0: Radio Pichincha apoya los emprendimientos y sirve a su comunidad
1: el año avanza y nuestros emprendedores también,
0: ven y consumen el rinconcito de Pichincha
1: la feria de apoyo a los emprendedores de Radio Pichincha
0: la citas es este día.
1: 95.3 FM.
0: Y 94.5 FM.
3: Bueno, bueno, eh, ya yeah. estamos de vuelta luego de esa eh, breve pausa. Continuamos entonces con, con, con este diálogo. Eh, general, entonces, habíamos nosotros eh, revelado acá también que había la intención de la general Tania Varela, comandante general de la policía en ese entonces de desvincular a los cuatro generales, porque estaba por medio de la calificación de su esposo, el, el general ahora Noguera, eh, pero usted nos está diciendo que también había interés de que se les desvincule para que ustedes no se enteren de este informe, porque ustedes iban a judicializar, que es lo que usted lo ha señalado. Indudablemente, habían había, en ese momento habían dos escenarios que, que
4: se veían, ¿no? yo siempre sostuve, porque yo me presenté en la asamblea, en, en Vistazo, en el comercio, en varios en varios medios, y yo siempre sostuve que existía un complot, pero lógicamente cuando ya el aparataje de, de, del Estado, y mucho más con una versión del embajador, que no dice nombres, ¿no? El embajador es muy prudente, no dice nombres, pero te dice, te llama do, dos días después y te dicen, vea, ustedes ya no tienen visa, todo, ustedes y su familia, ¿no? Y, y ya, ya te quedas totalmente sorprendido, porque uno se queda en una indefensión total, en una indefensión total. Y claro, lo que uno, uno eh, observa ahí es que efectivamente ellas eh, tuvieron dos escenarios. El primero, eh, no había vacantes para ascender a general de distrito, excepto una, ¿no? Al sacarnos a nosotros ya tenían cuatro, entonces por consiguiente ya podían ascender la promoción que, eh, que eh, seguía, que eh, está la, eh, el esposo de la, de la señora general Varela, ¿no? Y que, y que por temas de calificación y esas cosas él podría, ¿no? Podría ascender, eso eso ya no, no viene al caso el tema segundo es que ya viéndose en este problema, y habiendo utilizado el informe, ¿no es cierto? Ellos dijeron con estos no podemos contar, especialmente yo le digo conmigo no podemos contar. Mi, mis policías me conocen de toda la vida, saben quién es el general Pablo Rodríguez, quién fue institucionalmente, y ellos sabían a, a, a carta cabal que si yo me quedaba. Yo me quedaba ahí, pues yo no podía ser inflexible en estas cosas. Yo tenía que seguir el proceso judicial, no como lo hicieron a, a, acá. Lo que hicieron es simplemente tapar, 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 hacer tantas cosas para dejarlo ahí. e Inclusive, eh, ustedes eh, el día de hoy se enteraron... Toda la documentación, jamás la policía puede pedir un archivo de una causa, jamás la policía, porque el, el, el tema de, del archivo, lo, eh, perdón, el tema del, del impulso fiscal o, o del tema de la investigación está a cargo de la fiscalía.
2: Ahora, y... sobre este tema que usted menciona, él está a cargo de la fiscalía, producto de todo lo que ya conocemos y lo que se ha ventilado a la opinión pública, a, también parecería, presuntamente... La interpretación que nos da todos los sucesos es que acá hay una, digamos, un contubernio entre varios elementos, varias instituciones, policía, fiscalía y viceversa. ¿Qué pasa realmente con esto? Porque recordemos que hay un archivo desde la fiscalía de esta investigación, producto de este fiscal de Manabí y posteriormente también estas presiones de eh, los generales de la cúpula policial. ¿Qué está sucediendo con la institución? ¿Qué está sucediendo con la justicia? Eh, ¿Hay un contubernio, una complicidad general? ¿Qué piensa al respecto?
3: Yo
4: no he querido participar muy, muy fuerte en este tema porque siempre he respetado a mi institución, pero el, el día de hoy yo dije, sí, me voy, acepto esta, esta entrevista porque me han pedido muchas, muchas otras emisoras, muchos otros canales, porque realmente reconocer este momento, que existe una mafia dentro de la institución Es dolor, es muy doloroso para mí Como policía Pero uno se va dando cuenta de que Pasa eso
2: Pero cuando usted se dio Tiene 36 años de servicio dijo no Cuando usted se dio cuenta Que existía una mafia dentro de la institución Porque a ver Hay criminales de cuello y cuello Que al pasar de los años Vamos identificando ciertas prácticas ¿No se identificó con antelación Las prácticas de estos generales?
4: Indudablemente que no Indudablemente que no, si yo los hubiese identificado antes, yo veo que el, el contexto, si uno se va dando cuenta, está entre, entre marzo del 2021 a eh, diciembre del 2021, ese es el contexto, antes de eso no, existían temas de, de, de disputa de poder, sí existían anteriormente, eh, eh, promociones que les hacían quedar mal a otras promociones, sí ha existido institucionalmente, pero no a este nivel, no al nivel de, para mí, forjar un documento, porque, vuelvo a repetir, ¿cómo, cómo infamar a una persona que, que es la primera antigüedad, que tiene el mejor puntaje, que tiene eh, méritos de sobra en este sentido? La única manera de infamar a esa persona es dándole de narco general o de cualquier otra cosa, o corrupto. Es la única forma de... y eso es lo que hicieron. Ahora lo que a mí sí me preocupa, y lo, y lo vengo sosteniendo y lo, y lo seguiré diciendo, el día de mañana voy a tratar de entregar la, en, la, en, la, asam, en, perdón, en la asamblea unos documentos y también en la embajada otros documentos. Porque eh, yo no creo, yo no creo que el embajador de los Estados Unidos eh, a no ser que haya sido, sido también engañado, ¿no? diga y haga estas, estas aseveraciones o haga estos, estos actos con una información así sencilla. Ya tenemos este momento, ¿no es cierto?, el, el informe León de Troya. Está completo. La única persona que le identifican ahí con, con, y que tendrá que responder por qué estuvo en conversaciones es Víctor Arauz. En el informe de la, del Frente Parlamentario identifica claramente así también que la única persona que se nombra ya es Víctor Arauz y el resto de generales ¿de dónde aparecimos? ¿De dónde, en, ¿en dónde sale el general Fabián Salas? que yo le pedí autorización para decir el nombre de él que es el director de asesoría jurídica ni siquiera es un oficial es un oficial de, de línea
2: operativo.
4: O, operativo que esté en antinarcóticos en alguna cosa que es el director de asesoría jurídica y que eh, de lo que tengo entendido ahí le amenazaron y le decía, porque perdió la, la acción de protección en contra de, de Víctor Arauz él que tiene que saber de la decisión de la juez por eso le metieron también en la lista y él es otra persona que también fue retirada la visa con sus familiares entonces ¿cómo es que la embajada americana hace todas estas cosas? lógicamente el tema de la visa a mí no me interesa a mí no me interesa lo que me interesa es el tema del honor de la, de la institución policial, el tema del honor de la familia, el tema del honor de, la, de, la, de las personas. Eso es lo que me interesa.
3: Ahora la visa general, la, es secundaria. Ahora bien, general, usted considera entonces que la general eh, Tania Varela eh, entregó información eh, no correcta, le, de alguna manera engañó a la embajada de Estados Unidos y usted... ¿Va a presentar alguna acción, incluso penal, porque le costó el cargo a usted? ¿Alguna acción penal en contra de la general Varela? Estamos eh, generando
4: toda esta información. El día de hoy eh, salieron estos audios y estamos con el abogado pidiendo justamente que se levante eh, de acuerdo a un debido proceso, porque es necesario eh, levantar toda esta información conforme la norma en un debido proceso, no porque eh, sale en un medio de comunicación ya es una información eh, fidedigna no. tengo que hacer los, eh, el procedimiento correspondiente eh, pedir que se nos, eh, con cadena de custodia que se nos entreguen los audios y todas las actividades relacionadas y luego de eso se hará los procesos legales que se tengan que realizar yo ya tengo hecho eso, yo no quería eh, generar mayor complicación vuelvo a repetir, por, por respeto a la institución policial pero creo que ya es hora de, de dar la vuelta a la página y, y enfrentar estas cosas como, como verdaderamente debemos hacerlo. Los hombres de bien, ya, ya basta eh, de manchar el nombre de la institución policial, si tuvieran dignidad eh, simplemente darían un paso al costado y que otras promociones eh, suban para eh, subsanar todo este, eh, este malentendido y esta manipulación que han hecho de la institución policial.
2: Ahora, ¿hasta qué punto está contaminada la institución policial? Le pregunto esto, general, producto de lo que sucedió también en el caso Bernal. Digo, hay un teniente de la policía que cometió un femicidio dentro de lo que calificaron en su momento como el castillo de Greyskull. Eh, le pregunto esto porque realmente a uno le preocupa la situación en la que se encuentra la policía y no es nada más y nada menos que la garante de la paz y la seguridad de toda la ciudadanía. ¿Hasta qué punto está contaminada la Policía Nacional?
4: Bueno, al observar este, este proceso inusual de cómo se manejó la información y cómo se, cómo se manejó todos estos datos para tratar de generar un, un beneficio, esa es la realidad, un beneficio para determinadas eh, eh, promociones, porque tomemos en cuenta un tema eh, la, la comandante general le dejó en sucesión al siguiente que es eh, Carlos Cabrera Ró, uh -huh. no que es compañero de él, o sea, de esa promoción fueron tres comandantes generales. ¿Y por qué le dejaron? Porque justamente tenían esta información del sartén, ¿no es cierto? Agarrado de la, del mango del sartén. Esa información les permitía hacer y deshacer todas las cosas que querían, que querían realizar. Ahora...
2: Usted sostiene que le apretaban al presidente de la República.
4: Indudablemente, indudablemente, indudablemente. El, el tema aquí eh, radica justamente por eso, el caso de María Belén Bernal. El presidente, y, y aquí también lo, lo, lo indica en la, en la página 68 del, del informe de la, del Frente eh, Parlamentario, ¿no es cierto? El presidente públicamente dice. Vamos a retirarles a tales personas, a tales generales y a tales personas que se evidenció muchas eh, muchas cosas, como por ejemplo el hecho de haber dado un memorándum, y no una vez, sino varias veces para que un, unos oficiales de la policía vayan a jugar fútbol en vez de estar trabajando y estar patrullando la ciudad. ¿no? Entonces eh, eh, hicieron eso Y eso ya es un tema de un abuso Por de orden autoridad. de Ponce encima sí, Indudablemente eh, ustedes tienen los, los datos Y no fue un, un solo memorándum, no Fueron varios memorándum anteriores Y por consiguiente eh, eh, esos, esos temas tienen una, una consecuencia Y ahí el general eh, Patricio Carrillo Que estuvo de comandante eh, general Y después fue ministro del interior Acuérdense ¿no? Él quiso tomar correctivos allá Imagínese el poder de ese informe, que le votaron a Patricio Carrillo y los generales se quedaron, ¿no? Para que se dé cuenta del, Eso de la se magnitud. Lo que está
2: diciendo es gravísimo, ¿eh? Con ese informe también extorsionaron a Patricio Carrillo. Yo
4: pienso que toda esta, esto es una cola, todo esto es una cola, porque, porque el representante del Estado, que es Patricio Carrillo, el, el, el ministro del Interior, tuvo que salir, ¿no? Y los generales, no, se quedaron ahí, correcto, bien, bien, gracias eh, Sigue la vuelta de la hoja y continuemos nomás No, es, es un tema bastante complicado Y yo pienso que, o sea, el señor presidente a esta altura de la vida Ya tendría que tomar una decisión en ese sentido Porque ahí yo pienso otro, otro tema O sea, eh, es solamente el informe León de Troya o hay otros informes más
2: ¿Hace cuánto estaba operando la mafia albanesa en el Ecuador?
4: No, exactamente es, eh, eh, Exactamente, hay muchas cosas que están allá Porque ahí a uno le entra dudas como, como un oficial de policía ¿No es cierto? Yo Ya ya está develado toda la información Ya está todo, todo se sabe este momento Ya sabemos qué es lo que hicieron eh, Ya sabemos eh, en dónde metieron mano eh, Ya sabieron las, eh, Lo que nos infamaron a nosotros Todos sabemos ¿ya? Pero ahí seguimos y seguimos arrastrando ese ese lastre y seguimos como gobierno arrastrando toda esta complicación.
3: Eh, general, Entonces, eh, para nos... mi concepto, existe más información que tendría que salir a la luz. Por supuesto que eh, sí. Se nos ha acabado el tiempo. Eh, general, para finalizar, usted ha sido enfático en que existen mafias en la Policía Nacional. ¿Dónde están esas mafias? ¿Están en el alto mando actual con la se policía? Llaman?
4: No, yo, yo me refiero específicamente al tema de cómo manejaron la información, ¿no es cierto? Al, al, al tener una un complot que, que se hace para, para retirarle a una promoción o a varias promociones, es justamente una acción mafiosa. El, el hecho de, de eh, coger este doc, eh, eh, un documento y generarlo eh, o indisponerle al uno, o, 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 o peor aún, lo que yo les, les, les digo, ¿no? Eh, yo quisiera saber, o sea, el embajador de, de Estados Unidos quisiera saber que, que por favor me entreguen la información que le dieron de mí.
2: Pero tampoco, porque, digo general... Porque, porque tampoco... si a esta altura,
4: eh, perdón, sí. porque si a esta altura, imagínense, no estaría conversando con ustedes, claro. estaría preso. Y lo que yo le digo, le,
2: el sistema de escuchas de la policía también está manejado por la embajada gringa. De hecho, esto nos confirmó un fiscal. No voy a revelar el caso porque ha, ha pedido secreto de la fuente, pero... Está manejado por los gringos. Me llama la atención de que no hayan cotejado toda esa información.
4: Esa es la situación. A mí, a mí me preocupa eso y yo pienso, desde desde la lógica que yo tengo, ¿no es cierto? Yo pienso que lo que hicieron es forjar otro documento.
2: Bien. Eh, le combinamos para una próxima general.
3: Con mil grados siempre sí, a sí, las órdenes. Bueno, muchas se preguntas, muchas ha, preguntas. Ha sido corto el tiempo. Sí. Muchas gracias, general. Esperamos muchas gracias, la, Muchas gracias ocasión. y suerte.
2: Gracias. Eh, mis bueno, queridos amigos. Se eh, nos acabó bre el tiempo.
3: Brevemente eh, me, me envía la Bibi Erazo el, el gobierno ya se pronunció sobre los audios que dio a conocer hoy. Miren ustedes. Eh, la posta y eh, señala señala lo siguiente. A ver, eh, es un poco extenso esto, pero en uno de los puntos, bueno, obviamente que repite el gobierno que no ha conocido, que no ha pedido Yo no que se ya. Puede pero ser. en el punto quinto dice, el presidente de la república ha solicitado la desvinculación de dos generales de las filas de la policía nacional, será el general Ponce y el general Vargas, ¿no? Seguramente. ¿O ¿Qué
2: otro general será? ¿Hasta dónde asciende? Lo exhortamos al general que está acá presente a que nos acompañe en una próxima ocasión hay muchas preguntas que quedan inconclusas y sé que ustedes también se quedan con la misma intriga que nosotros, vamos a seguirlas desentrañando y trabajando sobre este tema nuevamente muchas gracias general ustedes, Muchas gracias, y gracias a ustedes mis queridos chochólogos por nos, estar vamos, nos
3: vamos, nos vamos y gracias por estos tres minutos que nos robamos eh, le agradecemos a, a Rina Artieda y ya continúa ella con su programa Palabra de Mujer, hasta mañana amigos,
2: nos vemos, see you late
0: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro.